0: La primera línea está compuesta por hombres y mujeres, estudiantes de secundaria y universitaria, pero también por niños, niñas y trabajadores. Son de Santiago y de regiones. Hay hijos e hijas de uniformados, mapuche, niños y niñas del Servicio de Protección de la Infancia, SENAME, e hinchas de los diferentes equipos de fútbol del país. Su estética recuerda al anime, los superhéroes y la cultura mapuche, entre otros. Pero muchas y muchos de ellos la primera línea se ha transformado prácticamente en una familia, cuya razón de ser es una lucha, un volcán que entró en erupción, transformándose en una revolución. Esta es la manera como el autor Marco Antonio Sepúlveda Gallardo eh, define a esta primera línea, a este grupo activista que en nuestro país eh, bueno, ha venido a cambiar una manera de, de hacer protesta en la calle y que nos ha tenido durante, desde su surgimiento, en ese octubre del año 2000, eh, 2019,
1: 2019
0: sí. eh, nos ha tenido... Eh, observando un proceso social tremendamente interesante y que nos ha permitido también lograr los cambios que hoy día estamos eh, viendo en nuestro país en distintas eh, esferas Marcos Sepúlveda eh, nació en Valparaíso y bueno, vivió en Chile solamente hasta el año 1974 eh, tenía menos de 10 años no, tenía un poquito más, tenía 13 eh, a los eh, justamente 13 años se fue eh, cuando debió dejar nuestro país por la persecución y la prisión que obligan a su padre a salir al exilio junto a toda su familia. Fueron recibidos en Suecia, país en el que Marco crece, se educa y completa sus estudios con una licenciatura en Economía en la Universidad de Estocolmo. Complementariamente... Él es un fotógrafo y por eso están volando las plumas, porque ha sido esta su oficio, su, su oficio lateral, como lo diría Gabriela Mistral el que le ha permitido eh, encontrar una voz y relatar esa misma realidad que él descifra en cifras, eh, descifra a través de, eh, de, de procesos o económicos, eh, también a través de imágenes. Eh, nos presenta Primera Línea Chile, un libro editado por ocho libros, ediciones eh, o editores, eh, un libro espléndido de una factura bastante elegante eh, y que, bueno, que con toda la dignidad que merece el tratamiento de uno de los fenómenos sociales eh, más eh, importantes del último tiempo, eh, lo, lo podemos conocer a través de este libro. Así que bienvenido, eh, Marco Sepúlveda, a Vuelan las plumas. ¿Cómo estás? Eh,
1: bien, eh, muchas gracias, Vivian.
0: Bueno, yo ya, ya decía, tú eres un, un, un hijo de, del exilio, de hecho perteneces a, a un, un grupo que se llama Hijos e Hijas de, de, del Exilio, y, y para ti el, el, el regresar a Chile como opción, como fue hace unos años atrás, eh, fue para venir a observar, a, a venir a mirar y ser parte de algo que a ti se te privó de, 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 de chico, que era algo tan natural como es vivir en el país en el que uno nace. Eh, y vivir por opción, digamos. Eh, esta, este libro, primera línea, es, eh, habla de un compromiso tuyo y de un, de, y de un amor profundo por, por nuestro país. Yo quiero que nos cuentes cómo eh, surge en ti la idea de. Porque una cosa es retratar la protesta social, después poder retratar este Chile nuevo pero otra un poquito eh, eh, más radical, una opción bastante radical, es irse a la primera línea y estar allí durante meses fotografiando y, y, y conviviendo con quienes son parte de esa gesta.
1: Sí, mira, Vivian, eh, esta historia se remonta un poco a... Eh, yo vine por primera vez a Chile el año 88, 89, vine a documentar el plebiscito, eh, en esos entonces eh, yo ya me topé en, eh, con la represión Previo al plebiscito eh, Fue una gran represión que hubo, hubo muchos muer muertos también, asesinatos eh, Y yo vine a documentar el plebiscito Posteriormente, bueno, volví a Suecia, el país donde yo vivía Y estudiaba Y el año 96, después que me gradué decidí volver a Chile, pero el gatillante fue el plebiscito del 89, ahí fue cuando yo dije, yo quiero volver a Chile, siempre quise volver, pero ahí es cuando ya me lo, me lo, me, 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 lo planifiqué y, y volví el año 96 a Chile, eh, por suerte, bueno, tenía trabajo como consultor, eh, todo el tiempo trabajé en eso, pero siempre estuve sacando fotografías. Siempre. Para el 18 de octubre, yo estaba en Estocolmo visitando a mi hijo. Y fue terrible ver a través de los medios de comunicación lo que ocurría en Chile. Ver a los militares en la calle me generó mucho miedo, me, generó, me sentí muy mal, muy mal. Así que inmediatamente, bueno, él volví a Chile. Y apenas llegué a Chile, eh, me fui a buscar, me tomé mis cámaras fotográficas y me fui a las calles a, a documentar lo que ocurría. Eh, de inicios, me tomó dos tres días eh, saber qué es lo que iba yo a documentar, porque la verdad es que uno salía a las calles a tomar fotos por todos lados y la verdad es que no tenía claridad a quién le estaba tomando foto y para qué. Y, y esas preguntas me las hice, ¿No? gracias a mi compañera Elenida, Hidalgo que. Nos sentábamos, yo volvía a las protestas, llegaba a la casa y decía, mira, me pasa esto. Y finalmente, eh, conversando con ella, decidí y le conté de una vez que estuve ahí en primera línea sacando fotos y vi una cosa terrible. Y yo le conté a ella lo que pasaba ahí. Y ahí ella me dijo, pero bueno, entonces documenta eso. Sí, le dije yo, pero eh, es peligroso. Eh, bueno, me dice, con cuidado, ¿no? Eh, bueno, y ahí empecé yo a a empezar a meterme ahí en primera línea y documentar. Al inicio no fue fácil porque los jóvenes, por supuesto, desconfiaban de mí. Y por suerte también, del primer día yo empecé a... Yo tengo un canal YouTube que se llama Primera Línea Chile y de inicios yo empecé a hacer entrevistas a los jóvenes que estaban ahí. Y después, bueno, la verdad es que cuando estaba ahí en primera línea mi pasaporte era mi canal. Porque cada vez que me preguntaban quién era yo, porque además me preguntan porque andaba yo con casco, cámara GoPro, mascarilla, o sea, no se veía quién era yo. O sea, ahí nadie se reconocía, la verdad. Entonces, y ahí me preguntaban, entonces yo les mostraba mi canal YouTube, les decía, mira, este soy yo, y ahí me dejaban estar. Ok, y lo habían visto muchos de ellos el canal. Así que ese fue mi pasaporte para estar ahí. Y fue... Eh, bueno, a mí me tocó ver cosas terribles también, ¿no? Pero, eh, pero era necesario estar ahí porque la verdad es que yo, lo que yo veía ahí, estos jóvenes luchar, porque además recibían solamente ellos, ¿no? Ellos, yo nunca vi a ellos lograr agredir a un carabinero. O sea, tiraban piedras, pero las piedras le llegaban al guanaco, les llegaban al zorrillo. El estaba mucho más lejos. El, momento donde, el único momento cuando podría haber ahí un encuentro cuerpo a cuerpo era cuando el Carabinero, el piquita, atacaba a los jóvenes para tomar los detenidos. Y ahí en ese momento es cuando se podía generar algo, pero ellos estaban completamente armados. O sea, no, no había por dónde poder agredir a un carabinero. O sea, era al revés. El carabinero agredía a los jóvenes. Entonces, los jóvenes eran, solamente era contener, aguantar, recibir...
0: En este encuentro con, con estos jóvenes, finalmente, eh, bueno, no cuesta mucho dar la vuelta, ¿no? Que, que también corresponde a quizás también a un, a un periodo de tu propia vida que tú no pudiste vivir. Tú decías que llegaste a Chile el año el año 89, tú ya ya no no, no, no tenías los 20 eh, años que, ten, que, que tienen muchos no están en sus veintitantos que tienen muchos de los jóvenes de la, de, la, de la primera línea, aunque no solamente hay jóvenes, hay que decirlo de esa manera. Eh, entonces como que, bueno, tú también estabas retratando algo que, que, que tú hubieses querido vivir eh, en el Chile de fines de los 80 aunque nosotros no tuvimos una primera línea. Estábamos en una dictadura y esas primeras líneas eran, eran invisibles para... Eh, para la sociedad, porque se daban en las poblaciones, ahí es donde se daban los enfrentamientos, y, y claro, no, 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 no existía esa, eh, esa resistencia eh, que es tan elocuente, como, tan visual, tan clara, tan clara, que lo que vemos acá. Eh, para alguien que, que no entienda muy bien lo que ha pasado eh, en Chile, pero sí que entiende que esto, acá hay un proceso global que se está dando a través de, pro, de, de protestas en todo el mundo, hay una incomodidad y un, ya franca, francamente un rechazo a un modelo económico que tiene hastiado eh, a, a las nuevas generaciones que, que se ven eh, con imposibilidades de poder desarrollarse como lo habrían hecho nuestros, los, 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 sus padres, sus abuelos, digamos. Son países hoy día muy hostiles para los jóvenes, muy difíciles. Y, y ellos han creado primeras líneas, muchas primeras líneas y protestas en, 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 en muchos países. ¿Cómo, eh, eh, yo, yo leía lo que... Es, 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 porque en este libro tú... Tú haces como buen economista un análisis del país, de la situación económica, de cuáles fueron los principales detonadores eh, pa, para que se produjera esta, esta gran revolución de octubre y eh, eh, que estallara de esa manera lo, lo que se llama el estallido social. ¿Cómo eh, defines tú a, a, estos, a, a este grupo social que, que, que al que yo hacía referencia antes? Desde el punto de vista ya más político eh, y, 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 y específicamente el, 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 el rol que juegan en el Chile de, de hoy, día?
1: Mira, eh, bueno, eh, el estallido social es algo que se veía venir hace bastante tiempo. Eh, ahora, la forma no se sabía. Chile ya llevaba varias protestas, empezando el 2009, ¿no? eh, los jóvenes estudiantes eh, por una educación gratuita y de calidad, eh, no al mercantilismo de la educación ni tampoco de la salud, eh, no a la FP. O sea, o sea, se venía diciendo hace mucho tiempo que el malestar que hay en este país ¿no? y, bueno, y eso eh, en definitiva tenía mucho que ver con el modelo que hoy en día in, eh, imperante, el modelo imperante que hay en Chile donde es un modelo que no solamente en Chile en todos los países eh, occidentales está este modelo mayoritariamente y es un modelo que eh, beneficia eh, el poder de concentración del capital a tal punto que Posteriormente compran todo lo que puedan, todo, todo, hasta los políticos, los congresos, o sea, es impresionante el, 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 la concentración de poder que hay en algunos pocos personajes, y, y eso gracias al modelo, que hoy con el modelo en Chile, por ejemplo, eh, que durante la concertación fue que se vendieron la mayoría de, de los bienes del Estado, y la fueron tomando estos capitales privados que se hicieron de estos bienes del Estado a un precio irrisorio. Y finalmente, ahí tenemos los servicios básicos en este país. Son los que hoy antes del Estado, hoy en día son privados y son los que abusan de la gente de diferentes formas: a través de las comunicaciones, a través de los servicios, no sé, el agua, la electricidad, la educación, la salud. O sea, es impresionante y, lo, y la gente ya se aburrió de eso y no quiere más ya están hastiados de este modelo que no les otorga ningún beneficio. Y finalmente, claro, tuvo que ver un estallido social, vino una pandemia, que en principio yo digo, yo siempre he dicho la pandemia fue un aliado de estallido social, porque la pandemia fue la que dejó al descubierto, el modelo en el que vivimos. O sea, ya el capital que es supuestamente el que soluciona los problemas de la gente, cuando vino la pandemia ya no lo solucionó. Y ahí nos dimos cuenta que había una carencia enorme del Estado. El Estado no, no existía. Las políticas sociales no existían para la gente, para ese 80% de la población que gana menos de 500 lucas mensuales. Ese 80% de la población que está en Fonasa es 80% de la educación que no tiene acceso a la educación eh, sin, a no ser que tenga dinero. O sea, ese 80% que está en el retail, en la banca del retail y no... Y le sacan la cresta en los créditos, en lo, a comprar un televisor que le cuesta, no sé, 500 mil pesos, a la vuelta de dos años le está costando un millón. Entonces, todo es abuso. Por donde te, te das vuelta, por donde tú miras, hay abuso. Y eso la gente se cansó. Y eso es gracias al modelo. Y este, y este modelo solamente, no está solamente reventando en Chile, en Sudamérica y en otros países eh, europeos también está reventando el modelo.
0: Estamos escuchando a Marco Sepúlveda, autor del libro Primera Línea Chile, Frontline Chile, porque también es un libro bilingüe, lo que es muy importante y es un tema que vamos a hablar después. Pero estamos, y digo, estamos escuchando al economista y autor de este libro, pero ahora quiero escuchar al fotógrafo. ¿En qué sentido? En que es, eh, tú has hecho ahora el, eh, el diagnóstico y qué fue lo que pasó, digamos. Eh, eh, ahora me gustaría saber... ¿Qué te decían esos jóvenes, esas jóvenes que estaban allí en, en la primera línea? ¿Cómo lo, cómo lo verbalizaban? Eh, porque sabemos cómo lo expresaban eh, desde el punto de vista de su lucha, de, 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 su, de, de su hacer. Pero ¿cómo lo verbalizaban cuando te tocó conversar con ellos y a eh, propósito en, en, en tu propio canal también, Primera Línea Chile? Eh, en este canal de YouTube donde además tuviste una oportunidad maravillosa que es conversar con ellos eso es, eso es no solo retratarlo sino que ir, 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 ir a la profundidad
1: Mira, eh, primero que nada yo, yo siempre cuando sacaba una foto yo preguntaba especialmente estos jóvenes que posaban con su escudo porque mi objetivo era mostrar quién eran estos jóvenes que están ahí eh, yo les preguntaba y accedían por supuesto, muchas veces me tuve que presentar con mi pasaporte, por supuesto, que era mi canal, para que supieran quién era yo. Después de un tiempo, cuando yo llegaba a la plaza, me felicitaban y me saludaban porque encontraban que era muy bueno lo que yo mostraba en mi canal. Y, y lo que yo mostraba eran entrevistas que, en, sin editar, sin editar, eran entrevistas que yo mostraba sin editar y los jóvenes manifestaban lo que pensaban. Eh, posteriormente hay una hay un mira, hay un una, hay un hecho muy interesante que ocurrió con un señor que se llama Juan Lanata eh, y era, era un señor de setenta y tantos años que siempre estaba en la plaza siempre estaba con su cartel y un sombrero de paja y siempre con un cartel apoyando a los jóvenes y él estaba siempre te digo siempre, estaba prácticamente todos los días eh, y él estaba siempre eh, casi muy cerca de la primera línea, un, un poco atrás pero no encima, pero bastante atrás y y una vez yo le hice la entrevista a él y le pregunté quién era y qué pensaban él, qué pensaba de la joven de primera línea, bueno, los defendió explicó, etcétera respecto a su relación con ellos eh, bueno, yo subí el, 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 la entrevista a mi canal y después llego, la próxima semana llego yo a Plaza de Dignidad eh, y él me encuentra en el camino y me dice, Marco, me dice, y me mira, así me mira, preocupado, ¿no? Yo le digo, ¿qué, ¿qué pasa? Le digo, Juan, puta Marco, me dice. Mira, tengo un problema tremendo. Y digo, pero Juan, ¿qué pasó? Le digo, tuviste un problema porque subí el video, lo que.. Sí, me dice, ¿no? Llegué aquí a la plaza Y los jóvenes me levantaron En andas Y me aplaudieron mm. ¿Qué quieres que te diga? Eso fue Para él fue fantástico Entonces me dice Marco Me hiciste famoso <risa> Y este hombre eh, Juan la, la, Juan Lanata se llama No tiene problema Que yo diga su nombre no, Es un hombre Bastante mayor eh, Que se la jugó ahí Siempre bueno, con eso yo te quiero graficar un poco, ¿no? Eh, Cuáles eran las relaciones que se generaron ahí, ¿no? Las lealtades que se generaron. Yo te digo, Juan o sea, fue agredido, una vez golpeado por carabineros, y después recibió una, una lacrimógena en las partes íntimas y cayó hospitalizado, ¿no? ¿Y quién, los reca, quién rescató esos Fueron los jóvenes de primera línea.
0: Marco, eh, esta primera línea ha sido tildada de lumpen, de, de gente que, que está en la marginalidad. Eh, sin embargo, lo que nosotros vemos acá y lo que tu, tu propio trabajo de investigación, eh, no solo a través de fotografías, como ya lo estamos viendo en este libro, espléndidamente editado por, por ocho libros, Primera Línea Chile, eh, un libro que tiene más de 200 y tantos, 237 páginas, era un libro eh, a todo color, eh, bueno, que es un registro histórico importantísimo. Eh, tú acá sacas una, una eh, no solo la fotografía visual, sino que la fotografía de un momento histórico con jóvenes que, eh, que como decía, eh, fueron tildados de... De, de lumpen de, de, de gente que, que venía del de, como un sub, como, bueno incluso les llamaba como extraterrestres no como lo dijo la, la, la primera la primera dama eh, me gustaría que hablaras un poco porque es interesante por, 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 por los efectos de la entrevista que nos cuentes de manera así como eh, a, a hacer una panorámica ¿Qué tipo de personas habían ahí? ¿Cómo, ¿Cómo eran estos jóvenes? ¿Qué hacían? ¿Qué edades tenían? ¿De, de dónde venían? ¿Qué profesiones o no sé o qué, qué estudiaban? ¿Cómo eran?
1: Mira, bueno, la primera línea, eh, mayoritariamente eran muchos estudiantes. Eh, y no lo digo eso por, lo digo porque en mi experiencia, eh, cada vez que yo hacía um, una entrevista, eh, eh, buscaba a alguien mm. y ahí hace, en, el, en el momento que hacía la entrevista me enteraba que era estudiante o era empresario un empresario un, entonces, que era un, un empresario, que era un psicólogo, que finalmente no, no trabaja como psicólogo, sino que tiene una empresa de químicos, que además la entrevista está en el canal, o sea, si alguien quiere verificar eso eh, muchos estudiantes, estudiantes de derecho muchos estudiantes de derecho eh, incluso un estudiante de derecho de la Bernardo Gilles, que me llamó mucha mm. atención, ¿no? Eh, estudiante de la Chile también, estudiante de Derechos Mapuche, o sea que son Mapuche, pero estudian Derecho, eh, trabajadores de la construcción, también me topé muchos, me topé muchos jóvenes también, y algunos del Cename, sí, pero no eran constantes, digamos que siempre estaban ahí. Eh, mira, a, hay, hay un, un personaje que en su momento... Hablaba de todos estos jóvenes que estaban en primera línea De los anarcos eh, Anarcos, narcos Y ese era Mario Weissbott eh, Y yo dije, este tipo, ¿qué está hablando? Si nunca ha estado acá ¿Qué sabe lo que ocurre acá? No tiene idea de lo que ocurre acá Bueno, yo salí a esa eh, entrevista a los jóvenes Respecto a lo que decía este hombre Y me decían, está loco este tipo ¿Tú crees que un narcotraficante va a estar aquí arreglando la vida? Está en su casa vendiendo droga entonces, eh, y los medios de comunicación en Chile, todos los medios de comunicación, escritos, y los tradicionales, la televisión, el objetivo fue todo el tiempo criminalizar el movimiento social. Y sí, hubieron saqueos, pero no fue la primera línea. Los saqueos eran gente, otra gente que venía en grupo y que veían la oportunidad de robar, bueno, lo hacían. Pero no, eran jóvenes en primera línea con los escudos robando. No. Exacto. Primera línea tenía un objetivo claro. Y era contener para que carabineros no accedieran al espacio donde estaba la masa y gente manifestándose. Mm. Ese es el objetivo de primera línea. La, Entonces, la, la primera línea no se movía a otros espacios a robar. Nunca lo hizo. Y yo soy testigo de eso. Yo vi saqueos, sí. Por la Alameda, yo vi saqueos en algunos lugares pero ven a saber quiénes eran, quiénes eran. No olvidemos que también hay muchos videos de saqueo, por ejemplo, carabineros llenando vehículos con televisores.
0: Bueno, eh, Marco, una de las características eh, que, que ha tenido el proceso... Eh, político reciente es eh, bueno el que las mujeres eh, hemos hemos sido visibilizadas en la marcha de más de un millón de mujeres en ese marzo eh, a comienzos de la pandemia del 2010 2020
1: marzo 2020
0: fue muy importante y bueno, de hecho, tú acá tienes a, a una chica, eh, a una joven en, en la portada y la contraportada de este libro. Y la lucha feminista también fue importante. ¿Qué rol jugaron allí en la primera línea? Porque uno puede pensar que es como, eh, eh, es decir, o por, por lo menos lo que se veía siempre era, era ¿cómo estaba la distribución de hombres mujeres? y mujeres? ¿Cómo viste tú ese, esa... Ese, ese, ese nuevo rostro de Chile con mujeres empoderadas y que no solo quieren tener un lugar eh, en, en la sociedad sino que también en, en, en la lucha por los derechos
1: Mira, la primera línea no solamente consta de los que están ahí que son los escuderos, los lanzadores que tiran piedra, ahí en esa primera línea también hubieron mujeres, pero mayoritariamente eran hombres, pero más atrás había muchas mujeres cooperando con estos jóvenes por ejemplo, recolectar piedras para llevarlos al frente. Eran mujeres, muchas. Eh, por ejemplo, eh, los socorristas. Muchas mujeres. Eh, por, eh, las, los que te ayudaban a, a aliviar, a aliviarte los ojos, la respiración eh, de las lacrimógenas. Y que andaban con unas botellitas con agua, con mezcladas con oh, eh, jugo de laurel, no sé, no me acuerdo, víctulo, unas mezclas que hacían. Eran, mayoritariamente, mujeres. Mayoritariamente eran mujeres. Las mujeres que alimentaban a estos jóvenes que estaban ahí, porque eran horas. Yo te digo, yo llegaba ahí a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y esto era hasta, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, eran horas que estaban ahí. Y que había muchas mujeres, mamás de esos mismos jóvenes que estaban ahí, que llegaban con comida gratis. ¿Y quién repartía la comida? Eran mujeres que iban hasta el frente y entregaban comida. Agua, gratis. Entonces, las mujeres estuvieron siempre ahí. Y finalmente llegaba la noche. Si uno mira, muchas mujeres eran las que usaban el láser con el puntero láser, ellas andaban con el puntero láser para todos lados, para enseguecer a los carabineros, para que no pudieran actuar contra estos jóvenes entonces, las mujeres siempre estuvieron ahí
0: eh, ¿de qué manera te cambió a ti este libro eh, Marco Sepúlveda? ¿cuánto tiempo estuviste? Eh, en definitiva, ¿cuántos días ¿los contaste?
1: no, no he contado los días, pero mira fueron dos años que he estado ahí, eh, excepto el lapso de tiempo de la pandemia, digamos cuando ya nadie puede salir a las calles, ¿no? Que eso fue en marzo, abril, ma abril 2019.
0: El confinamiento, claro.
1: Claro, el confinamiento. Aunque igual salí y hice dos entrevistas eh, clandestinas. A, en lugares eh, a los dos estudiantes de Derecho que uno es Mapuche y el otro es un estudiante de Derecho acomodado eh, de, de buenos barrios eh, la verdad eh, estuve ahí no sé cuánto tiempo mucho tiempo pero discúlpame la pregunta era
0: Básicamente, ¿cómo te cambió a ti esto?
1: Bueno, eh, mira, una de las cosas que me desilusionó mucho, eh, en su mayoría, en su mayoría, casi todos los partidos políticos, eh, porque nos abandonaron en las calles. De inicio. Al último, era último, se subieron al carro, ¿no? Pero al inicio nos estábamos solos en las calles, solos. No, nadie nos defendía, nadie... No. Eso fue una desilusión grande que hubo con los partidos políticos, de los cuales al inicio, cuando yo llegué a Chile a vivir en el año 96, incluso yo trabajé para algunas campañas políticas, digamos, como voluntario, ¿no? No pagado, ¿no? En absoluto. Ni tampoco generando boletas falsas. Eh, y me disolucioné de eso, ¿no? Eh, eso fue un cambio importante para mí eh, y yo creo que a mucha gente le pasó eso. Por eso lo, lo que ha pasado hoy en día que salió Boris, que se, se ve una luz con Boris, eh, con esta eh, nueva generación de jóvenes que, que han luchado mucho por la probidad en este país. Y bueno, hay esperanza ¿no? de que esto cambie. Y luego, lo otro que me cambió bastante, o sea, que me, 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 me sentí, eh, eh, siempre, siempre me emociona mucho en hablar eh, de lo que viví ahí. Porque me viví una lealtad en esos espacios tremenda de los jóvenes. Una tremenda lealtad, con todos nosotros, o sea, todo lo que estábamos ahí era una cosa de de ayudarse mutuamente en cualquier situación entonces eh, yo no puedo decir que quería amistades, ¿no? porque incluso muchos de ellos yo los veo, los re puedo reconocer, pero no sé, no sé su nombre, por ejemplo hmm. eh, eh, incluso es más, ellos me saludan a mí generalmente cuando me ven porque ellos me reconocían por mi pelo blanco, me reconocían porque siempre yo andaba, iba vestido de la misma forma, uh -huh. justamente para que me reconocieran que era yo. Yo nunca cambiaba mi vestimenta, siempre la misma para que me reconocieran. Bueno, también me reconocían carabinero, así que sí, por ese es. lado también no era muy bueno, ¿no?
0: Eh, Marco, eh, uno de los aspectos interesantes de, eh, y que siempre estas revoluciones, sobre todo estudiantiles, eh, llevan una marca de la, desde la estética. Acá los escudos, eh, las vestimentas, eh, los símbolos... Eh, son, eh, bueno, son parte de la lucha. Porque son conceptos, son frases eh, que se van acuñando. Y, y son las que van dando una, una, también una impronta, una personalidad... Eh, a cada uno de ellos o, 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 o al grupo. Me gustaría que te, eh, te refirieras a eso... Eh, qué rol jugaban esto, est estos escudos y, 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 de, y, y de qué manera ellos los, uh, eh, bueno acá estoy mostrando para quienes están viendo la entrevista en, en, en el video en vuelanlasplumas.cl eh, ustedes pueden ver que es un libro, como digo, de, de todo color, una factura muy elegante, muy bien, muy bien hecho, un libro que que bueno, la idea es que pueda eh, quedar como un registro histórico en, en, en propiedad, además bueno, en inglés y castellano, que es lo que va a permitir también que, que pueda ser leído en otros, en, en, en otros países. Pero hablemos de estos escudos y, y estas simbologías, estos sí. mensajes que quedan eh, eh, finalmente en, eh, en la fotografía, porque muchos de ellos ya no deben estar, estos escudos. Es que, bueno, algunos lo tendrán en su casa, pero pero no sé, quizás alguna vez haya algún tipo de, de, de exposición yo creo, debiera hay,
1: hay escudos en el museo del estallido social que está ahí en, eh, en el barrio de Bellavista hay muchos escudos ahí bueno, mira, respecto a tu pregunta, eh, ese fue un, mira eh, este, quien me ayudó con el texto del libro fue Marco Fajardo, el periodista el mostrador y eh, con él tuvimos un arduo trabajo para poder identificar eh, los símbolos en estos escudos, porque hay muchos símbolos, hay muchas abreviaciones. claro, y, y, y tuvimos que investigar y buscar para Siglas. poder ponerlo en el libro. Claro. Sí, y, y en el libro está, están todas, pero nos tomó mucho tiempo encontrar esa información. Y una de las informaciones, por ejemplo, en mi caso, uno de los escudos que más me costó encontrar, es un escudo que salen unas líneas verticales que cruzan que se parecen mucho a las líneas, por ejemplo, del culturum Mapuche uh -huh. pero no era el Cultrún, ese no ese Mapuche, sí uh -huh. bueno, y ese por ejemplo ese, 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 ese escudo que mostraste ahí eh, este, el, es, es, él es, él es el, 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 el estudiante de derecho Mapuche y él tiene atrás, escribe atrás del escudo, tiene un montón de texto en Mapudungú. Bueno, entonces, pero uno de los escudos que te digo yo, y no lo encontraba, hasta que al final lo encontré, ¿sabes dónde? En la cultura vikinga. Era. Y claro, lleva un símbolo que lo usaban los vikingos, que se lo dibujaban aquí en la frente, para generar terror al enemigo entonces, sí, los, está lleno de símbolos esos escudos y muchos de ellos en la parte de atrás escribían frases a su madre, a la abuela eh, a la polola eh, a los hijos eh, pidiendo justicia eh, que vamos a cambiar esto o sea, infinita variedad de, de, de información que ellos tenían ahí y que lo tenían escrito atrás, lo miraban. Mientras estaban ahí protegiéndose, ellos miraban eso.
0: Eh, Marco eh, Sepúlveda, eh, estamos conversando con ella, nos queda poco tiempo para esta entrevista, pero es importante porque, bueno, es, este es un libro muy, en realidad yo, yo lo escucho mientras voy mirando el libro, y, y, y bueno, se, se producen muchas, eh, eh, muchas emociones. Eh, ver el, el compromiso, ver la decisión de, de estos muchachos de que están arriesgando, ¿no? Porque no, la primera línea tiene toda una épica, pero, tan, pero a la medida que uno es adulto, uno, se va, uno bueno, le va dando miedo y sabe los riesgos de estar ahí y sabe las consecuencias, ¿no? Eh, Recordemos lo que, signi lo que, lo, lo, lo que significaban las, viol las violaciones a los derechos humanos, tú mismo, acá lo, lo señalas en el libro, con el, que hay que decir que tiene un prólogo muy completo en, en, en distintos eh, aspectos que vas tocando desde el punto de vista de, de, de hacer un balance económico o, 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 o social, digamos, de, de, de cómo llegamos a esto. Después hablas de los derechos humanos, dice, los hechos relatados por las víctimas incluyen en su mayoría, según el Instituto de Derechos Humanos, golpizas, a 1.615 personas Paros a 1.334, desnudamientos, pero también otros hechos graves como amenazas de muerte, de tocaciones, amenazas de violación sexual, violación sexual consumada. Es decir, lo, eh, los derechos humanos acá y, y, lo que, y la marca que queda en, en, en esos jóvenes, en esas personas eh, que fueron violentadas, son para toda la vida. No, eh, eso es un hecho que uno lo, lo pone así: como tocaciones, eh, 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 a, a algún tipo de heridas de este tipo, o violencia, o tocas Pero la verdad es que eh, es, esto es una marca, es una marca. Y, y, y por eso digo que a, a los que somos ya más, más viejos, de, de, así de, de frente, Entonces, no, claro, da miedo porque uno sabe, uno ve con las personas que, que, que han pasado por eso como Cómo después eh, esa, esa, esas marcas eh, psicológicas eh, eh, quedan allí. Eh, esa valentía, es, es, ese arrojo de, de los jóvenes y al verlos, por eso digo que eso, como un, eh, eso se producen muchos mucho sentimientos. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué es lo que ellos te decían respecto de la, la cosa emotiva? Porque hemos hablado del punto de vista social, hemos hablado como un poco el perfil de ellos. ¿Qué pasa con las emociones?
1: Mira, en, en esos espacios eh, todo es tan rápido todo sucede tan rápido eh, mira, yo no sé si hay tiempo para emociones en ese momento cuando estás en medio de de estos jóvenes por un lado carabineros disparando balines y, y yo no, no, no te miento cientos de balines ¿no? entonces lacrimógena eh, no, no hay tiempo para emociones. Pero yo te puedo contar eh, el relato de un joven que yo lo, yo lo, lo, le hice una entrevista en mi canal que, que le, yo le puse el rescatista de primera línea y un joven que estaba completamente equipado para ayudar a alguien en una extrema situación que estuviese mal, pero él estaba en primera línea adelante, estaba ahí y su trabajo era si alguien caía sacarlo, ayudarlo inmediatamente ahí recogerlo, sacarlo y llevarlo para los rescatistas que estaban mucho más atrás para que lo atiendan o lo lleven al hospital o lo que sea pasaron unos meses y me lo encuentro pero ya no con sus atuendos para ayudar a estos jóvenes que caían no, no ya no y le pregunto, y ¿qué te pasó, no? Y me dice, mira, me dice, me cansé y me siento, me sentí muy mal de ver cosas tan terribles que tuve que dejarlo, tuve que parar. Entonces, ahora estaba ahí, eh, en la protesta, nada más, nada más que en la protesta, porque no estaba adelante en primera línea, él rescataba a gente, ¿no? Él era un tipo... Que, es más, yo creo que no era ni violento, mm. nada, sino que él rescataba gente, pero se cansó de ver tanta violencia, de ver tanta gente maltrecha, herida, mm. que el tipo dijo, no, no, incluso me hizo una descripción de una cosa que, le, le, que no lo puedo decir acá porque es terrible, ¿no? Eh, que le tocó ver y que dice ahí, eso fue que la gota que rebasó el vaso y le dijo ya, paro, mm. porque me estoy sintiendo mal acá adentro.
0: Claro, esas son las heridas que van quedando allí en, en las emociones, desde el punto de vista psicológico, que, que bueno, para todo esta, eh, eh, este grupo humano que estuvo allí y la generación que los acompañó también, porque hay algunos, como dices tú, claro, uno está en la primera línea, pero otros están acá, están ayudando, apoyando, otros están yendo a la protesta, pero, pero finalmente hoy día, debido a las redes sociales, esto lo van viviendo de manera vicarial. Eh, eh, Puede que no hayas estado en la primera línea, pero, pero, pero sí eh, está, eh, está la emoción está, eh, y también el, las consecuencias que eso significa para, para una generación. Eso está por verse todavía, eso es una historia que todavía nosotros no, no hemos escrito, pero a la que estamos eh, tremendamente atentos. Eh, Cuéntanos de este, de, finalmente del libro, eh, bueno se hizo una presentación, lo presentaste acá en Santiago de Chile, eh, fueron los, los chicos de primera línea, eh, de la primera línea, se los regalaste el libro, eh, bueno lo que habla, lo que habla de, de un trabajo muy honesto, de lo que habla de que, insisto, esto es un, eh, eh, esto es un registro histórico, patrimonial, de un momento de nuestra historia y, y como nunca antes, yo creo que las posibilidades que tenemos hoy día de ir haciendo ese registro prácticamente en el minuto en que está sucediendo, eh, bueno, es un, es, es un privilegio. Y sobre todo editarlo eh, con esta factura eh, es un, un doble privilegio. Cuéntanos cómo el derrotero que, que ha tenido este libro y lo que viene.
1: Mira, eh, bueno, este libro la verdad es que eh, divagué por varias editoriales presentando el proyecto y la mayoría no pudieron ayudarme porque tenían otro proyecto en, en carpeta y, y, que, y yo lo quería esto para el 18 de octubre pasado entonces eh, y había muy poco tiempo so, así que finalmente eh, llegué a ocho libros ¿sí? por un contacto, el contacto me lo dio Marco Fajardo del mostrador hablé con María José Tomás, de ocho libros, le pedí una reunión, y les presenté el libro, les presenté, me presenté, les, presenté, les llevé unos videos, les mm -hmm. mostré quién era, o sea, y además, les llevé el material, para que vean que ya estaba bastante avanzado el material, lo que fotografía, eh, tenía ya la traducción prácticamente hecha, el texto ya estaba listo, había que revisarlo todo, corregirlo, diseñar, incluso estaba, había un diseñador que estaba involucrado, que Patricio Rueda, eh, y me escucharon. Eh, yo no los conocía, eh, la gente de Ocho Libros, ¿no? eh, la editorial Ocho Libros. Me escuchó y no sé, no me acuerdo bien si fue un jueves o un viernes que estuve con ellos en una reunión, una reunión de un par de horas, yo creo bastante larga. Y finalmente me dijeron: Ya, el lunes te llamamos y te damos las noticias si podemos apoyarte o no. Bueno, el lunes en la mañana temprano, ocho y media de la mañana yo creo, yo creo que voy a estar en la cama, ¿no? Eh, suena el teléfono y, y me dicen, ok, estamos bien, vamos a hacer el libro. Wow. Oh, y bajo las condiciones que yo les pedí, o sea, un libro a todo color, calidad, de tamaño, etcétera, eh, que además es lo que se merecen, eh, digamos, eh, eh, la fotografía y el, el, el hecho mismo, lo que pasa, se merece una calidad de libro, ¿no? Y, y además, les pedí que no sea costoso. O sea...
0: Bueno, eso es importante, el libro está a la venta. Claro. ¿Cuánto está costando en, en, en librerías?
1: Eh, ocho libros lo tiene eh, 25 mil pesos, tengo claro. entendido.
0: No, eh, este libro está eh, súper
1: subvencionado,
0: claramente. O sea, para porque lo que es. Para claro. lo que es.
1: No, impactante. Claro. Eso es, es un... bueno, y, y para terminar la, la pregunta... Y, y finalmente este libro, la presentación fue el 23 de octubre en el Cine Arte Alameda, que está funcionando ahí donde está el Instituto Nacional, que es un teatro muy bonito. Y efectivamente, yo invité a muchos jóvenes de primera línea y también invité a Juan Lanata, este hombre, no quiero decir viejo, bueno no, pero ya lo dije. Pero, y el hombre de mucha edad que estuvo ahí, también lo invité a Alonco Juana, que esa mujer mapuche que siempre estaba ahí también. Eh, y sí, los llamé al escenario y a cada uno de ellos les regalé un libro. Se lo merecen, ¿no? Es lo mínimo que se merecen, ¿no? Por haber sido tan consecuentes ¿no? en la lucha que nos permitió estar donde estamos ahora.
0: Así es, así es. son eh, Bueno, son gestas que, que hoy día, insisto, eh, es difícil... Eh, poder eh, aquilatar efectivamente el, eh, el efecto que, que, que tuvieron en el momento y, y el efecto que, que ha quedado en, en nuestro propio imaginario, ¿no? Eh, es decir, cuando los jóvenes, eh, un grupo grande de, de mujeres, hombres, jóvenes, otros no tanto, eh, decidieron eh, dar una lucha, como dices tú, con piedras y, y con escudos, eh, frente a un sistema básicamente porque era eso frente a un sistema eh, es porque acá las cosas eh, había que cambiarlas y bueno la historia dirá de qué manera vamos nosotros a, a recoger ese mandato eh, para que no tengamos más primeras líneas a pesar de que uno pueda, eh, pueda ver en ese gesto y, y, y agradecer porque Claramente ellos son los que, los que estaban dando cuenta de las tíos los que estaban dando cuenta todos los días de que esto no se iba a acabar, de que no iba a ser como siempre, como una simple, eh, una protesta y que al otro día seguíamos igual, íbamos a los moles y sigamos consumiendo, que no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa porque están ellos, porque hoy día tenemos un presidente eh, que, que tiene un, una, una juventud, una mirada, que, que esperamos recoja todo eso y pueda cambiar eh, lo que es, todo lo que haya que hacer, todo lo que haya que hacer, y a propósito de ocho libros, este, este, este libro Primera Línea Chile, eh, Frontline Chile, de Marco Antonio Sepúlveda Gallardo, se inserta también en esta también de esta entrevista que hiciéramos eh, la semana pasada, a Lucas Urenda con paracetamol e ibuprofeno, un espectacular libro de fotografía, también otro espléndido libro, eh, Nuestra Urgencia por Vencer, nada menos que de Kena Lorenzini y Cynthia Schufer, también editados por Ocho Libros, es decir, todo es una línea de algunos de los libros de fotografía esplendamente eh, editados y que ya sabemos están muy subvencionados a precios para que puedan estar allí en las manos de quienes tienen que estar, que son los jóvenes, no son libros de Coffee Table Book, no son para que estén allí en, en, eh, de, de muestra, son libros para que, para que sean verdaderamente vistos con los ojos, vistos con el corazón, con los oídos, con eh, las lecturas que vamos a tener de esta realidad. Quiero agradecerte, Marco, esta entrevista, esta conversación, eh, y también agradecerte tu trabajo, tu arrojo, eh, tu compromiso, eh, con, con una historia que, que estamos viviendo hoy día y que y un, un capítulo maravilloso, lleno de esperanza eh, pero gracias justamente a personas como tú que tuvieron la, la fuerza, la visión eh, la valentía de poder, incluso temeridad para haber estado allí en esa primera línea acompañándolos con una cámara eh, pero, pero también tú fuiste parte de la primera línea como, como lo dices acá estábamos allí, estábamos solos eras parte de esa primera línea. Eras el, eras el fotógrafo, pero eras, eras eh, eh, esos ojos que nosotros necesitábamos para, para poder mirar. Así que muchas gracias.
1: Bueno, Viviana, muchas gracias. Eh, y bueno, hasta pronto, ¿no?
0: Esperamos. Muchas gracias. Que tengas y un, en la, y que tengas en un gran 2022. Esperamos que sigan muchas fotografías, esperamos que no sean de violencia, sino que fotografías de ese nuevo Chile que nosotros estamos tan deseosos de empezar a construir. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.